ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजमूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वक्यम मोक्षमूलम всех приветствую решил еще записать видео потому что много вопросов давайте сразу к вопросам перейдем а что можете сказать про деренду брамачария в целом и про его сукшмовья яма в частности ну давайте наверное я сначала про вьяяму расскажу это наверное важнее ну, я так понимаю, что если вот, вот когда мне кто-то задает какие-то вопросы, то значит, так или иначе присутствует какое-то доверие, да, или элемент доверия, можно сказать. Да? Потому что иногда бывает странно, люди вот как бы задают какие-то вопросы, там приглашают куда-то, задают вопросы и спрашивают меня, типа, а почему вот предлагаете вам просто на слово поверить? Ну, да. <смех> Иначе А смысл тогда задавать вопросы Тому, кому не веришь У нас же не ток-шоу да? Вот, поэтому Не надо удивляться, что Я рассказываю о своем опыте И я считаю, что Мой опыт приличный Такой, <смех> мне есть что рассказать Из реальной жизни Так получилось, что когда Я начал знакомиться С Сукшмов Яямой это было еще до Индии. Мне не встречались люди, которые жили в Индии, долго учились, и которые могли бы учить, исходя из такого опыта, то есть из индийского опыта. То есть это были какие-то группы энтузиастов, которые изучали йогу по книгам самостоятельно. С некоторыми у меня сохранились хорошие отношения, Несмотря на, может быть, то, что по каким-то аспектам практики, по мировоззренческой части, может быть, у нас свои, у каждого свой какой-то выбор, да, и тут это нормальное дело, не стоит это все драматизировать, я к этому отношусь очень спокойно ко всему. Для меня важна традиция все-таки. Изначально я этого хотел, даже тогда, когда формально доступа к ней у меня не было, вот доступа именно такого физического, потому что для этого надо находиться в Индии. Но тем не менее, те люди, которые тогда преподавали йогу и с которыми я общался, они, у них была такая практика, которая называлась суставная гимнастика. Ну, то есть это не называлось именно вот вьяяма, да, таким санскритским термином. Потом уже, когда я познакомился с книгой Дыренды Брамачари, и уже далее в Индии я стал находить тех, кто обучают вьяямам разным, то есть я стал думать, что здесь есть какое-то серьезное отличие, потому что очень так скрупулезно я подходил к тем сетом, набором упражнений, которые давали различные индийские йогачари. И, соответственно, у меня как-то вот так сложилось, что ну, я всегда старался понять, почему такой алгоритм, 
Вот, а, в, а в Индии, он, он, мне хотелось его видеть очень фиксированным таким, да, но в Индии я увидел такое различие в подходах у разных учителей, что э, ну, такая происходила революция, приличная такая революция в представлениях о йоге. И это было постоянно. Но вообще это происходит даже просто, вот если вы в Индии находитесь, у вас почву выбивает из-под ног, если вы, так сказать, там первый раз, да, и у вас есть какие-то шаблоны, они все рушатся. Вот. А те единомышленники, с которыми я занимался в 90-х, тоже это все называли, они называли это суставной гимнастикой, но упражнения очень были похожи на то, что я встречал потом уже и в Индии. Я немножко тогда так подудивился, но потом я понял, что уже изучая эту историю, да, что, оказывается, Дерена Брамачари приезжал в Россию, и еще в советские времена из говермента туда присылали людей в Индию для, по обмену опытом. В общем, какие-то учителя приезжали, и сами политики, да, вот сам говермент, они интересовались всеми этими практиками, возможностями. Тогда исследовали даже паранормальные явления различные в Советском Союзе. Это просуществовало где-то до, ну, насколько мне известно, где-то до 80, ну, конец 80-х, 86-х и дальше годы, когда уже это все начало сходить на нет. С развалом Советского Союза все начало сыпаться. И данная сфера тоже. Ну и как бы стало больше попадать информации, каких-то книг, да. И ну, это сейчас сложно представить вот, людям, которые родились там 20 лет назад, которым сейчас 20 лет, да, или там ну, в нулевые, да. И... Даже в 90-е сложно представить, это же не было ни интернета, ничего. То есть мы вот буквально там просто впиявливались в любую информацию, пробовали все на себе. А я человек был очень фанатичный, то есть я все пробовал. И делал такие вещи, которые, на которые другие не решались. Да? Там вот пранаяму 8 часов каждый день, да? непрерывно. Попробуйте так вот поделать, ну, я, 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 нет, я не, не то, что там вам это советую, да, там как-то, я ничего не советую, я просто так вот образно это все, то есть это не буквально. Больше полугода делал, да, и другие какие-то практики, поэтому я все на себе испытывал, и мне это было очень-очень занимательно, скажем так мягко вот и дальше дальше была индия вот эти суставные гимнастики которые были тогда я тогда ездил к леониду белинскому в это было украина харьков по моему это начало 90-х до этого я тоже там пробовал различные методы по книжкам белинский позже уехал в сша но меня понесло на восток. Интересно, что так все складывается. Вот. У него свои представления обо всех этих вещах. А у меня свои. 
Ну, это нормально, в общем-то. В общем-то, нормально, это не мешает общаться, это не мешает поддерживать добрые отношения. Не со всеми они у меня сохранились с тех людей, которыми я встречался там в 90-х. Просто некоторые оборвались отношения. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но у меня нет какого-то негатива никому. Как-то просто пути там разошлись и все. А, да, и вот, вот эти упражнения, все там работы с суставами, да, там вот эти вращения. Вот. Названия не индийские. Ну, по сути, те же упражнения. Потом, вот, когда я путешествовал по Индии, да, был такой э, гуру Ведатри э, на юге Индии. Там я посещал какие-то классы. Э, у них тоже есть Вияяма. Сейчас, я даже где-то находил на Ютубе вот, э, Ведатри. Только, знаете, индусы там, когда пишут Ведатри, то есть они там Ведатхри, вот так вот через H пишут. То есть они там валита, там пишут валитха. Если вы пользуетесь поисковиками, надо учитывать эти странности в том, как индусы используют латиницу. Наберите там сукшим яму, вы наверняка найдете. Это отличается от деревни Брамачари, то, что они там делают. Дальше Горакпур, Варанаси еще было там несколько учителей. Один учитель, учитель был из направления Гитананды Гири Ашрама, тоже из, из Пандичери, но сам он живет в Варанаси. Вот, он, видимо, оттуда взял эти вьяямы, там тоже какие-то свои у них были. И дальше в Горакпуре тоже вьяямы мне встречались и не только вот тот же Рамдев он часто их использует что-то похоже как у Деренды Брамачари, что-то нет значит далее Вьямы делятся на стхула и сукшма как это понимать, стхула это когда вы прорабатываете большие объемы тела да, то есть задействованные в проработке сукшма это когда вот какие-то части вы прорабатываете, там вращаете что-то там растягиваете там или в общем какие-то части прорабатываете детально да? вот такое отличие позже я уже стал этим когда глубже интересоваться но это было примерно мой интерес этот возник вот когда я это все увидел в город Пури у меня много там возникало вопросов почему сами посвященные надхи они это не делают но потом вопросы уже, когда я стал общаться с Саду, да, когда стал общаться с Руджимитлеш Натхом, ну и другими Саду, они мне стали объяснять, что йога это не гимнастика. Хотя мне и раньше это объясняли, я это много слышал, но тогда откуда в Яямы взялись? Мне говорили, что это древние практики, прямо там, да? индийцы разные но где древние где вот в каких йога текстах это искать нету ничего в древних текстах этого нету нету там ни сурья намаскара ни сейчас пытаются какие-то индологи там на западе высосать из пальца якобы там каких-то верошаевских текстах методы простирания, вот там намеки на Сурья Намаскар, Чандра Намаскар, что там только нету. Вот, вот эти мантры, 
12 аддитив, да, там, которые используются с Уиномаскарой. Вот, на этом строится фактически там Аштанга Виньяса, Потабьи Джойса, то есть там как бы за основу берется намаскара, туда внутрь вставляются асаны определенные. В древних текстах нету этого всего, вы не найдете. Но позже мне стало понятно, что это взято из аюрведы. Там действительно упоминаются в Яямы, вы там это все найдете, если поищите хорошенько. Наиболее известные тексты, вот Аштанга Гридая, Чарака Самхита, вот эти тексты, там это все есть. Но там, правда, не говорится о том, какие конкретно упражнения. Там просто вот что в Яяма, это нужно для тела, сколько нужно, там, чтобы не перегружать тело, все это дается. Но аюрведа, она, в общем-то, существует для людей мирских. Человек должен в жизни реализовать дарму, артху, каму, в конечном счете там мокшу, да, то есть без дармы, без следования закону социальному, да, и духовному, своим социальным обязанностям человек не может заработать денег, да, у него нет артхи, да, то есть без артхи нету и кама, нет наслаждения, и не реализовавшись в каме, человек не может достичь мокши, Пока его держат какие-то желания, он не достигнет освобождения. Красивое тело – это тоже, в принципе, кама, это тоже бога. Это нельзя считать йогой в таком в сущностном виде. Поэтому в Аюрведе там очень мало посвящается теме мокши, там есть разделы, посвященные йоги, но там есть четкое разделение между йогой и просто, так сказать, поддержание себя, свое тело в здоровом состоянии. Здесь нет каких-то противоречий, мы не можем сказать, что там это не нужно, да, это все нужно, да, но только йога это более высокий уровень. И это видно даже по текстам Юрведы, где там вот разделы, да, ну там йога на основе самки. Санки учит, как она объясняет, это, это гьяна-йога, как душа связана с проявленными фундаментальными элементами, а йога это то, то есть она объясняет то, как душа отсоединяется от этих элементов. Вот, то есть это йога по танджели. Не знаю одного, то есть йога тоже полноценно не может практиковаться. И поэтому в Яямы предназначались для людей, которые, ну, простые люди, скажем так. Вот. И исходя из этих текстов, там понятно, что движения, сами упражнения, они могут быть какими угодно. Там даже не говорится, вот, что вот именно только какие-то вот определенные упражнения. Вообще двигательная активность. Это могут быть и единоборства, это могут быть и еще какие-то там ходьба там понимаете это все, все что поддерживает двигательную активность тела да? циркуляция крови должна быть если человек там ведет такой оседлый образ жизни вот он там сидит в офисе например да там ему нужно двигаться как-то вот это все называется в я яма просто может ходьбой заниматься да? 
танцами заниматься, чем там еще, единоборствами. Ну и вот я думаю, что Деренна Брамачари, он сам разработал свои вьяямы, так как он это понимал. Он ссылался на гуру, который был известен, но не стоит думать, что если ты будешь практиковать вьяямы по Дерендре Брамачари, то ты достигнешь такой же реализации, как достиг его гуру, который там был долгожителем, да, дал саду. Не нужно это все воспринимать очень линейно, как некоторые воспринимают. Вы это должны обязательно учитывать. Поэтому я не думаю, что надо вообще думать, что вот вьяяма, там традиция вьяямы. Да? Мы просто живем во времена, когда йоговские техники распродаются. Да? Вы не подумайте, что я там осуждаю, допустим, там вообще понятие денег, потому что, если вы посмотрите, ну, в том же тантризме там есть такая пуштикарана, да, там обряды на процветание. Если бы, этого, если бы это было бы просто вот само по себе злом, да, то этого бы не было бы в традициях. Вот. И артха, то она бы не считалась бы артха чем-то э, таким злым, да, там, ненужным, как и кама. Но если перевешивает, скажем так, мотивация именно вот туда, да, именно в деньги, то человек э, придает истину он ну, сбивается с духовного пути, и это, это вредоносно, скажем так, для его духовного развития. Вот. И вы должны понимать, что э, эта реальность, э, когда происходит такая, уже произошла, вернее, подмена да, в, в сфере йоги, она повсеместная. Когда он говорит, вот такой-то уровень асан, потом вы переходите к такому-то уровню асан, вот такой-то прайс за эти асаны, вот за эти вот такой и так далее, и так далее. Это все не стоит воспринимать очень серьезно. Поэтому набор каких-то упражнений, которые дают Дрина Брамачари, я не могу сказать, что они там бессмысленные, да, там последовательность бессмысленная, но это не единственное, и не надо думать, что это какая-то панацея. И раз юридические тексты, они дают вам возможность действовать исходя из собственных знаний, собственных наработок, просто из здравого рассудка, вы можете упражнения сами, вот такие динамические упражнения строить, как вам нужно. То есть не надо думать, что вот сейчас вы пройдете какой-то курс особый по йоге, вам дадут какую-то последовательность, сказав, что это традиция, и вот тогда-то вы, вот, значит, это будет правильно. Да? Нет. Правильно если вы слушаете свое тело, да, если вы включаете здравый смысл. Просто ну, люди вот они вот слышали Дерена Брамачари, Дерена Брамачари, вот там есть еще там кто-то следует конкретно именно ему. Нет, традиция это другое. Это не в ямы какие-то наборы, да. Ну, я вам так еще скажу, я вообще по своей природе такой волюнтарист. И если бы я таким не был, наверное, я бы многое не смог бы найти в Индии. Это, опять же, с учетом того, что я ну, далеко не все рассказываю. Далеко не все. По целому ряду причин. Вот. Тут, тут иногда пишут какие-то... Ну, есть люди, которые 
по причине своей зависти и каких-то своих омрачений меня там недолюбливают, да, там, и некоторым я давал свои данные, да, вот, там, гороскопа, да, дата рождения, там, место. Мне пишут там, вот, мы знаем, кто ты такой, там, что вы знаете. Если вы не идиоты, а вы, ну, это, это, это не конкретно к ним идет, обращение говорить-то не о чем. Ну, просто идиоты только будут мне это писать. Там у меня в гороскопе директный Раху Кету. Никто мне не может ничего предсказывать. Никто. Понимаете? Не, не в том смысле, что вот там, и, если человек, если человек относится к тебе со злобой, негативно, он очень будет грубо и тупо видеть тебя. Не может он ничего точно сказать. Да? Вот как я на своем опыте это знаю. Да? Хотя есть люди, которые, вот я там в Латвии знаю одну женщину, она великолепный астролог, да, и я не против, чтобы она там что-то мне сказала, да, но это человек очень скромный, это человек очень деликатно все говорит и действительно точно. Есть ученик в Сербии, хороший специалист, да, в этой области, индийские учителя, в конце концов, довольно аккуратно что-то говорят, да, когда там говорит, вот здесь Раху находится возле Луны, все, пропал. Бред сивой кобылы. Кто пропал? Это вы пропали, с мозгами у вас там кукуха, так сказать, сбои дает серьезные. Сначала посмотрю. Вы, вы понимаете, вот, вот так вот люди дают какие-то советы, что-то там свое проецируют, понимаете? Они даже не учитывают, что вот если вот такое положение, да, вот они что-то одно не учтут, что-то одно не учтут. Такое, ну, редко, это редко бывает такое в гороскопах, когда... Вот эти узлы, да, они директные. Редко. Но если они бывают, то... Да мне даже без этих узлов. Я знаю, что, что я волюнтарист в хорошем смысле. И то, как я, то что я приму от кого-то, послушав свою интуицию, вот то и будет правильно. Все остальное, это просто смыть в... Нет, даже не смыть это деревенский там сортир на хуторке вот но понимаете люди они грубые они они вот они не они лишают вас каких-то как сказать возможностей вот если мы говорим конкретно в яями да йоги говорим почему тексты написаны так что там нет каких-то шаблонов там есть какие-то принципы да которые надо пытаться понять вот один мне там написал коммент а вы уверены, что там в теме Махамудра, Махабандха, Махабандха, а вы уверены, что это правильно? Ну, можно на это ответить просто вот, а вы уверены, что вот где вы там где-то подучились, каких-то наслушались там самодовольных павлинов, да, что вот они вот объясняют вот это, вот так надо делать, так вот правильно, да, все, что это правильная система обучения. Вот вы где-то нахватались и потом мне это пишете. Вот, вы, вот когда человек такой говорит, а вы уверены, да, я-то уверен. Это идиотично задавать мне такой вопрос. Уверен ли я? Я уверен. Я уверен, то, что я даю. Конечно, можно сделать на выдохе махамудру. Одни тексты говорят, что вот, вот так надо делать. Другие тексты говорят, что вот так надо делать. Текстов много. Разные учителя дают по-разному. Если вы никогда не жили в Индии и не видели, какой, какое разнообразие там подходов, 
Вы сходили в какой-то йога-центр, и кто-то вам сказал, а вот вы ему не верьте. Кому не верьте? Они что, они меня знают? Они ничего не знают. Я исхожу из того, как это в Индии. В Индии великое разнообразие. Ты не связан там по рукам и ногам. Так сложилось, потому что там огромный выбор. Вот, поэтому вот так вот правильно, вот так вот неправильно, ну, йога не ставит задачи сделать из вас каких-то зомби, каких-то рабов. Цель йоги – это свобода. Вот санскритское слово «мокша», «мокша» можно перевести на русский язык как «освобождение» перевод «свобода». Нет задачи у нормального гуру лишить вас свободы. Просто, да, есть проблемы, когда люди свободу понимают, они не имеют какой-то большой ответственности. И тогда они свой беспредел там выдают за свободу. Но вот лично для меня, вот человека, который там прошел достаточно много, я знаю, о чем я говорю. Такое писать, ну, это глупо. Просто я вот вам советую, да, поинтересуйтесь. Вот сейчас у вас есть интернет, да? Ну, просто посмотрите. Даже если вы не знаете иностранных языков, но ну, не знаете там английского, ну интернет сейчас машины все переводит, да, пусть и коряво, да, но вы увидите смысл, вы поймете, вот, потому что, ну человек, который видел множество вариаций, да, он, он будет пытаться разобраться, ну если это, конечно, искренний вопрос, да, вот по поводу там этих техник, вот кто-то там съездил в Индию какому-то гуру, который говорит, что там э, в Махаветхе, да, стучаться попой о пол, это неправильно, а надо э, делать хечери, да, э, потому что попа на самом деле имеется в виду полушария мозга. И ударение, это язык ударяет туда. То есть вот такое, да, ну вот, вот так вот, вот, их гуру вот так трактует. Ну это ваш гуру так трактует, да. А знаете, сколько вообще гуру в Индии? А, чего, а вот с чего вы решили, что я не верю своему гуру? Ну с чего вы решили? Вот если вы туда едете, покупаете там какие-то статусы, мне эти статусы вот абсолютно до фонаря. Я не пытаюсь казаться там благостным, сатвичным каким-то, понимаете? Мне в этом нет необходимости. Учителей полно в Индии. И как они это видят, да... Да, вы, и того гуру, то есть можно сказать, что он по-своему прав, да... То есть я, я, я могу и даже э, объяснить, почему он прав, да? но я видел много учителей, которые считают, что, да, что должны быть вот именно физические удары да, там, о пол. В тибетской йоге есть аналоги этого, да, там, когда там подпрыгивания такие делаются и такие ну, удары, да? такая вот стряска. Да? Многие так вот учат, да. Вот я, я таких видел. Да. А кто-то считает, что Махаведа это просто вот, ну, проникновение праны в Брамаранху, да, и, так сказать, вот не, нет противоречия, да, называется Шмахаведга, да, великое проникновение, да, ну, все, просто вот этот энергетический процесс и, и даже там вот джога, джога прадипики вы найдете, да, что вот там Махаведха это вот процесс, который вот происходит здесь в Брахмаранхве, там Махабанха это ниже, да, там Магаведга это Муадара Чакра, то есть вот так, э, Махамудра, сори, вот так там это описано, да, что эти три мудрые банхи, они связаны между собой, да, связаны. Ну вот, э, то, как, как я это видел в Индии, кто-то на вдохе это делает, в текстах это написано.
есть варианты, когда советуется сделать вдох и вот выпрямить позвоночник. Есть варианты, когда советуется на выдохе делать. Ну, тут это надо вдаваться в детали, кто как понимает вдох и выдох, что там включается, да, то есть на выдохе опустошение, релаксация, да, больше. На вдохе, если задержка, витализация тела происходит, активация праны в теле. Ну, кто что хочет, да, кто что, как вы это понимаете, да, вот эти процессы, для этого вы и делаете. Но это опять же, это нужно, чтобы у вас был живой мастер, который вас так обучил. И это не значит, что другие делают как-то не так, когда они учатся у другого мастера. Понимаете? Это, это идиотизм потом приходить к другому мастеру или там другим последователям других традиций и говорить, а вот а, а это неправильно. Вот как мне особенно на Фейсбуке Европа с хуторов начинают что-то писать, а у нас дух свободный. Вот эта борзость, да, это именно Тамас, это говорит о многом. Если люди просто так себя ведут, вот их практика их сделала именно такими. Вот их не практика, значит в практике что-то не то. Давайте еще вопросы я посмотрю. Здравствуйте, Гуруджи, пожалуйста, прошу. Скажите, какая сейчас эпоха юга? Одни мастера, как, например, Самарта, Самсати, да, утверждают, что сейчас два рапа юга, которые через 62 года перейдет трета югу, другие уже напротив, что сейчас кали юга. Вот и результат происходящее. Будьте добры, проясните. Благодарю. Всех вам благ. Смотрите, там вот на форуме мне тоже на нашем задали вопрос о связях того, какая кальпа сейчас, да, манвантара, ну, про югу, кали-юга все-таки сейчас. Смотрите, я понимаю, что там кто-то пытается какие-то версии нарыть, да, нарыть какие-то версии, что якобы Сейчас заканчивается Кали-Юга, я такое слышал, но я сильно сомневаюсь, очень просто, вот в индийской традиции есть такое, в садане, в духовной практике есть такое понятие, как санкальпа, декларация намерения, то есть когда вы что-то практикуете. И Перед любой практикой делается санкальпа, то есть там упоминается, значит, какая манвантара, какая юга, ну и остальные данные там джотиша, какие вот на данный момент место упоминается, имя, ваша готра. Если вы не знаете, какая готра, то упоминаете кашьяпу, да, потому что от кашьяпы все произошло, да. Вот, и... Это важно знать. Почему? Потому что если вы вот обратили внимание вот на все тексты Санкальпы, то там все это четко изложено. Там говорится, что Кали-Юга, да? какая часть Кали-Юги, там все это упоминается. И во всех текстах это одинаково. То есть все традиции они придерживаются какой-то вот единой схемы. Если там говорится, что Кали-Юга, если вся Индия так практикует, то... Что тут гадать, да, зачем тут придумывать какие-то еще версии, да, пытаться себя убедить, что сейчас вот Кали-Юга заканчивается, наступит Сатия-Юга и будет время великой благости, да, и 
так сказать, вот мы очень удачные. Я, конечно, поддерживаю такой как бы позитивчик, да, но нет, вот Кали-Юга. Кали-Юга, но это не, не значит, что Кали-Юга, все теперь там, типа, все. Нет шансов никаких, да, в связи с этим. Смотрите, еще, когда вы занимаетесь духовной практикой, и вы достигаете глубины в своей практике, в молитве, в медитации, вы преодолеваете ограничения времени. Поэтому все эти юги, все эти дробления, они ну, в определенном смысле иллюзорны. Это то, что надо преодолеть. Поэтому не стоит драматизировать чрезмерно, ну и не стоит фантазировать. Дальше. Маскар Гуруджи еще не все видео с ответами на вопросы посмотрел, поэтому прошу простить, если такие вопросы уже были. Имени божества Джаганатх есть указание на Надхов. Можете прояснить эту связь? Ну, тут человек два вопроса задает. Второй вопрос. Уже более 10 лет перечитываю йога Васиштху. Пока что из прочитанного среди переведенных, переведенных санскрита текстов это мой фаворит в плане эффективности прояснения адвайты. Можете рассказать, как традиция Надхова относится к этому тексту? Так, ну сначала Джаганат. Смотрите, имя Надх это не означает, что сама традиция, вот непосредственно традиция Надхов. Да? То есть такие имена с такими окончаниями, они встречаются во многих традициях, поэтому почитатели Джаганатха могут быть вайшнавы, могут быть тантрики различные, шакты, но могут быть и надхи. Здесь, в общем-то, нет противоречий. Вообще, вот, насколько я знаю, есть такая версия, что где-то в Ригведе упоминается кусок дерева, да, вот из которого по легенде как бы появился Джаганатх, из воды, что из воды это дерево появилось, то есть и там Субадра почитается, да, там три божества Джаганатх в трех формах. И я слышал, что их некоторые тантрики отождествляют с первыми тремя махавидиями с Кали, Тарой, Пурой, Сундари. У Вайшнавов есть другая версия. И там еще есть такой храм Бимладеви, ну или Вималадеви, недалеко, ну в самом этом комплексе храма Джаганатх. Тантрическое божество, связанное с Шривидией. То есть этот культ Джаганатх, он тантрический. Ну я вообще считаю, что этот культ Чайтани, он действительно тантрический. Хотя они пытаются от этого отмежеваться последователей искон. Но у меня изначально были такие ощущения, что там что-то есть, да, что вот они не договаривают. И мне непонятно, мне понятны индийские учителя, которые не договаривают, они, ну скажем так, действительно не могут учить западных людей тантризму полноценно. Просто по той причине, что нет должного отношения к божествам, к учителям вообще к практикам, к мантрам, люди не понимают, насколько это священно, насколько трепетное должно быть отношение. Поэтому они не готовы. 
Вот, а это раз, соответственно, если в самой Индии вы пообщаетесь на эту тему, то шиваиты могут рассматривать Джаганатха как Байрову, вайшнавы могут рассматривать как значит, ну, не как Шиву, как Вишну. Шахты видят свое. Это не такая вот форма, как типичная для пура, когда такая понятная человекообразная статуя, очень такой абстрактный образ наподобие, как вот есть, допустим, Шивалинга, да, там Шивограммы какие-то, да, то есть которые, которые не имеют образа, но в них можно видеть, задействовать. Вот это есть такая практика и у неварцев, когда они в камнях почитают, причем на таких местах, которые открыты, считаются, что они мощнее эти питхи, чем храмы, где мурти стоят. Вот, потому что ты больше задействуешь свою внутреннюю энергию. Но здесь бы я еще хотел добавить, что надхи могут это считать тоже так сказать, эти храмы своими, в том смысле, что Надх видит, что вот этот вот образ, который приближает человека к пустоте, к пустотности, что это Надховский подход. То есть Надх это глубокий человек, человек глубины, который погружается в суть, а не просто как бы в форму. То есть если тантрики, они еще имеют дело с с какими-то эксклюзивными внешними обрядами, формами, то надхи, они ориентированы на бесформенные внутри формы. Вот так скажем. То есть именно вот на этом акцентируются. Вот чем они отличаются. Может ли тантрику стать надхом? Может. Может им стать и может даже и не соотносить себя с надхами. Вот. Ну, точно так же может и... Но ну, 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 он, если он все-таки не посвящен и не является последователем, то есть не считает эту свою традицию как основной, да, он не должен такое говорить, потому что это, ну, это будет просто обман. Да? Такие сейчас есть. Просто когда увидели, что надхи стали популярны, давайте мы тоже себе там надхов приделаем. Ну, это все игрища какие-то совершенно идиотические в России такие есть на Украине там вообще просто какая-то бесовщина сплошная вот вообще в Европе тоже сейчас очень много всего этого вот надхи все-таки это люди которые ориентированы на самое сущностное ориентированы на изначальную реальность из которой все проявилось если у вас это есть, то вы, конечно, в любой форме можете почитать Адинатха, да, почитать Шиву, почитать Парабрахман. Почему бы нет? Йога Васиштха. Но вы должны понять, что если вы придете в храм Джаганатха и скажете вы Надхи, они, они скажут, скорее всего, нет. Большая вероятность того, что скажут, что Вайшнавы или может быть, кто-то скажет, что они тантрики. Вот. Но если вы спросите Надха, то есть видят ли Надхи там, так сказать, считают ли они это своим божеством? Ну, кто-то скажет, что 
Да, то есть любое божество может быть. Кто-то может сказать, что да нет, для меня вот, мне Гуракшинатха достаточно там, или, или Шивы какой-то формы. Да? Вот. А кто-то скажет, что да нет, я только своего гуру почитаю. И все. Что частенько бывает. Йога Васиштха, ну это все на основе Рамайны. Есть много версий Рамайны, я уже говорил. Да, это идентический текст. У меня много книг, есть некоторые надховские труды, где упоминаются, например, Саптабуми. Это семь уровней реализации сознания вплоть до Турьи. И это встречается как и в в йога васиштхи так и у надхов встречаются. То есть это, это вид такой раджа-йоги. Поэтому какие-то элементы, ну вот я так один пример привел, потом там дыхательные техники какие-то описаны, ну, регуляция праны, почему бы нет. Ну и сама веданта, она очень сильно повлияла на йогу, потому что веданта это внутренняя суть вед, все, что направлено на внутреннее, это йога. Сама эта направленность, она, ну, можно сказать, йоговская, да, на постижение атмана. Поэтому, да, единственное, что в Веданте очень много направлений, поэтому кто-то даже там, для кого-то этот текст актуален, а для кого-то актуальный там Бхагавадгита, Веданта, Сутры. Дело в том, что надховская традиция, она не является текстовой, она больше все-таки устная, хотя тексты, конечно, есть. Да, то есть есть, ну, какие-то гуру, они могут просто вам сказать, что если ты черпаешь источник вдохновения, и, этот, и вдохновение направляет вас внутрь, углубляет ваш опыт, личный духовный опыт, то значит, значит вы правильным путем двигаетесь. Да? с точки зрения надхов. Поэтому, почему бы нет? Ну, кто-то, может, вам скажет, что нет. Вот, на надхам нет дела до этого текста. Но вы должны понимать, что там тоже разные учителя надхасам продай. Есть такие, вот они вроде там посвятились, да, но достаточно странные люди. Ну, вот такая вот демократия, да, там. Скажут, что нет, вот, вот мне такие встречались, которые читайте Кришнамурти и там и випасану практикуете. Вот даже такие есть. Да? Вот это его личный выбор, но он это выдает за надхасан продаю в целом. Я не могу сказать, что это неправильно вот лично для него. Вот нравится ему, пожалуйста. Да? Но если когда вы слушаете таких людей, да, которые вам, вас пытаются связать по рукам и ногам, да, то я не советую воспринимать это слишком серьезно. Нормальный учитель, видя, что вас что-то вдохновляет, что-то меняет, он вас это только поддержит, если это на самом деле так. Да? Вот. Поэтому, если для вас действительно это глубокий текст, вы черпаете оттуда многое, то так сказать, он дает вам трансформацию, то почему же нет? Но мне еще гуру говорил, что... Мы признаем все традиции, да, все сампрадаи, и внутри них мы можем видеть йоговский опыт, потому что он слишком тонок, а тонок, то, что тонкое, 
направление в, к сукшме, да, направление к брахмам, оно везде суще. Да? Поэтому это правильный путь, когда вы широко подходите к, к религиозности. Наверное, еще, может быть, парочку вопросов. Здравствуйте, Гуржи, скажите, пожалуйста, как принять веру высшее, честно, искренне, по-настоящему, а не постоянно искать, сомневаться, метаться от одной традиции к другой традиции? Спасибо. Хороший вопрос. Ну вот смотрите, дело в том, что я изначально, вот я просто на своем опыте говорю, я изначально выбрал, выбрал йогу. Йога, в моем понимании, это раджа-йога, то есть раджа-царь, да, царь, Надха, так, как Ишвара, Свами, это синонимы. Надховская йога, хотя говорят, что хатха-йога, да, ну, кто как понимает даже этот термин, да, йога там с усилием каким-то, с некая интенсивность там в этом термине присутствует, но все-таки раджа-йога, да, сущностная такая йога, это то, что я искал всегда, и даже до Индии. В Индии просто у меня было, было время для осмысления. То есть я, я на, на надхов, вот когда я их, когда они мне попадались, да, там другие какие-то направления, там агори всякие, очень много дашанами, ну просто потому, что дашанами вообще популярны. Это самая такая, ну, наиболее крупная там, организация, орден духовный, разные представители его. И я, конечно, долго думал, где, так сказать, сделать окончательный выбор. Вот. И мне попадались разные люди, которые даже уже, когда я уже определился, так вот внутренне, но это не озвучивал. То есть пытались меня затащить кто куда, кто там в, в Дашанами, кто в Бхакти, то в тантру, самые разные. И кто-то меня пытался убедить, но ведь тан, тантра же она круче, там такое разнообразие техник и так далее. Очень все это, так сказать, подкупает сильно. Но я смотрел на этих людей и понимал, что в них нет глубины людях в них нет искренности а для меня это самое главное вот если человек как человек является вот кем он является как человек да? как он поступает ведь это показатель того каким его сделала духовная практика это самое главное вот лично для меня но я знаю что для многих это главное в общем то просто мы гоняемся за какими-то техниками за какими-то за какими-то атрибутиками но это все обуславливает все эти многочисленные образы. Я всегда вот думал, вот зачем они мне все это говорят, зачем меня пытаются затащить там куда-то, посвятить там в разные уровни, да. И что из себя представляют эти уровни? Ну это все, конечно, интересно, да, и действительно есть много глубоких каких-то традиций. Но вы должны понять, что реальность, она одна. Я скажу сейчас такую ужасную, может, для кого-то вещь. Вообще и традиция, она одна. На самом-то деле. Понимаете? 
Это не значит, что вот некоторые там говорят, что вот традиция одна, значит, надо всех принимать там и так далее. Там. Да нет, это глупо, значит, все принимать. Ну, мало ли, что там традиция одна. Там. Вот если страна одна, да, значит, в ней не будет конфликтов, и значит, в ней все правы, да. Мало ли там людей, которые живут в одной, в одном народе, да, в одной национальности, в одной стране, но они же все разные. Но там же бывают и бандиты какие-то, да, и бывают какие-то люди абсолютно аморальные. И что, если вот, вот одна скажем так, традиция, да, то значит вы должны совсем соглашаться и все принимать. Да нет, конечно. Но так и в традиции. То есть традиция это не йога-центр, это не стиль йоги какой-то. Это не какой-то вот такой вот мирской совершенно эфемер, эфемерный проект. Традиция, традиция, она это то, что не рушится веками. Какая-то суть духовная, глубокая, которая передается на протяжении долгого времени преодолевая эти временные рамки именно поэтому она может вас вывести из этих временных рамок вот в этом ее ценность а не потому что ты тупо принадлежишь к чему-то сейчас очень модно это становится это показатель недалекости недалекости мировоззрения недалекости духовного опыта Поэтому меня не интересует просто вот принадлежность к чему-то, да, там, какой-то традиции. И вот я просто на своем опыте вам рассказываю, да, вот к чему пришел я, да, раз уж вы меня спросили. И я просто когда видел всех этих людей, которые, а вот давай там, вот сейчас там, там то, все, да, там, что-то все, посвятишься там и там прогрессировать в такой-то... Я не против коммуницирования с какими-то традициями еще, да, их методами, но если вы все-таки придерживаетесь своей интуиции, да, вы понимаете, что очень важно слушать себя, лично себя, потому что вы это вы, вы это, это не просто эго какое-то. Потому что это огромная духовная работа, когда вы пытаетесь выявить, что у вас является ложным, что у вас является неадекватным, что затуманивает рассудок, и что у вас является адекватным, трезвым. То, с чем эффективность вашей жизни, она сохраняется хотя бы. Поэтому задача гуру настоящего не, не заключается в том, чтобы что-то вам там навязать, что-то даже вам дать. Люди любят хапать, у них жадность. Жадность это, это одно, одно из шести мрачений. Лобха, да? так же как там Моха, Мацария, Мада. И жадность практик, традиций – это тоже омрачение. Но вы можете интересоваться разными традициями, но интересоваться – это не значит, вы интересуетесь для того, чтобы пробудить в себе то, что есть у вас уже, понимаете, есть, пробудить себя. Традиция – это не что-то навязчивое, традиция 
дарма – это то, что то, чем вы являетесь, понимаете, вот в чем дело. Просто в это сложно поверить простому человеку. Поэтому, если вы к этому начинаете приближаться, к этому состоянию, вот тогда у вас и отпадает желание там метаться куда-то, да. Это не значит, что вы не открыты для коммуникации с кем-то. Но все эти показушные, там я видел эти все дурацкие игры, пытаться из себя изображать там Торама Кришну, да, вот я там сменил такую религию, такую, а сейчас я спрятался под христианина. Как вам мой цирк? Это ж так интригует. Но я остался тайным мистиком, тантриком. Идите ко мне. Ну просто ну, детский сад какой-то, вообще такая шизофрения. И люди годы на это тратят, занимаются все такой вот хренью. Понимаете, вот зачем это все? Или там, я не гуру, потому что я знаю, что если вы будете знать, что я не гуру, значит, я очень скромный. Значит, меня надо любить, и ко мне, наоборот, надо стремиться. Как это сделал Кришнамурти. Он когда-то заявил, я не гуру. И к нему все побежали еще больше. Ну, понимаете, это все дурь. Люди занимаются вот этой всей мышиной возней. И просто вот этой всей мышиной возни ее полно в человеческом социуме, да, и в традициях тоже. Люди занимаются какой-то хренью. Они используют традицию, но не по назначению. А потом они про практики надоедают, как-то не так работают, вообще не работают. Ну, конечно, потому что дело-то в... Они не будут работать... То есть, если полировать дерьмо, да, оно не перестанет быть дерьмо, дерьмом, оно, станет, оно будет только отполированным дерьмом. Да? А дерьмо вообще не нужно. То есть, нам нужно естественное наше состояние. В традиции вы пытаетесь просто пребывать в своем естестве. Это и есть традиция. Потому что естество, оно как бы, оно в, естество в душе, оно является душой человека. А душа вечна. А вечное, его не надо там чем-то облепливать, чем-то декорировать, надрываясь там что-то, так сказать, доказывать. Нужна мудрость, чтобы вот это, это дошло. Да? Поэтому я не вижу смысла, вот, при всем том, что там вот, я знаю, что в Надхасампрада много огромных проблем, много. Там есть люди и с высокими статусами, но очень омраченные, но это есть везде, вы такое везде найдете. Это так же, как там, вот ты живешь с каким-то человеком, да, вот, почему в Индии там нет разводов, да? И многие люди, они, они думают, ой, как это же так ужасно, да, то есть можно же развестись потом, найти там нового партнера, партнершу, да. Но надо понять, что не всегда это имеет смысл. На Западе просто и партнеров находят как бы по браку так формально, да. Ну, как просто вот понравилось, понравилось женщине все, да, там. Вот. А это все просто гормоны, они проходят, а жизнь – это жизнь. 
и там чего-то дергаться, рыпаться куда-то, да, то есть нужно, ведь очень часто бывает, что вот с разными людьми одни и те же истории повторяются, и человек все равно продолжает винить кого-то, что вот, вот, не всегда так, не всегда, да, но, но частенько. Одни и те же проблемы, то есть все проблемы внутренние, надо разобраться с, надо думать о своих, о той каше, которая у вас в голове, да, о тех установках, которые дает социум, поверхностных установках, что вам, если вы просто читаете какие-то 10 правил, вот такое модно, да, там, 10 правил, как стать таким-то, таким-то, 10 правил истины такой-то, такой-то. Ну что за бред? И люди это все читают, они это все там находят, вот эта вся масса к ним попадает сознание, они этим живут. А это все хлам. Это все хлам. То есть нельзя шаблонно дать описание реальности. Никто это не может сделать. Ни один текст. Почему изначально общение оно было живым? А люди все омертвляют. Ведь они потом появились смрити, да, стали записывать. Очень многие тексты, даже, даже смрите, они, ну, это были какие-то народные сказания, которые устно передавались, потом как-то это все нужно было зафиксировать. Ну, и вот когда зафиксировали, появились какие-то проблемы, да, фиксация истины, и человек смотрит сквозь призму каких-то наложений на реальность. То есть он не хочет, так сказать, быть свободным. Давайте еще один вопрос. Вот такой вроде простой вопрос, да? Раскройте, пожалуйста, тему чистоты. Вроде все понятно, но все же. Тема чистоты. Я сразу хочу сказать, что интуитивно, может быть, вы и сами знаете ответ. Мне не хочется давать каких-то шаблонов, но если я все-таки их скажу, то я не хочу вас связывать по рукам и ногам, да? Я предлагаю только э, подразмыслить э, над чем-то, над этой темой. В первую очередь тема чистоты ассоциируется с дармой. Но не надо думать, что это так э, просто, да, что вы вот, э, легко и просто понимаете этот термин. Этот термин требует, э, так сказать, э, глубокого изучения дарма. Это и моральные принципы, это и совесть, наверное, тоже туда. Есть такое понятие совесть. Да? Вот в английском говорят consciousness. Я слышал, что там как-то произношение consciousness как-то вот так да, там указывает на совесть. Вот что это не сознание, а совесть. Да, там. Но все-таки я не знаю, то есть можно ли это идентифицировать, как это вот в русском языке. Вот дарма, наверное, связана с совестью, да? То есть это какие-то общечеловеческие принципы, это социальные законы, это то, чего нужно придерживаться, это то, на чем держится тоже социум, вообще держится все, вся природа, все мироздание держится на дарме. Есть санатана дарма, вечная дарма, которая собой пронизывает все. Хотя вот часто говорят индуизм, да, от реки Синд, да, то есть ограничили как бы территориально, да, 
если так вкопаться в происхождение, в этимологию. Вот. Но все-таки сам это на дарма будет точнее. И значит, это высшая дарма, да, вечная дарма, которая собой пронизывает все. Потому что вечное то, что все собой охватывает. Соответственно, все является аспектами единой дармы, но внутри которой масса других дарм. Чистота, я думаю, что связана с трезвостью видения каких-то процессов. Никто не застрахован от ошибок. Люди очень слабые. Но я бы сказал так, что есть люди, которые хотят себя менять и прилагают Пусть даже не самые высшие усилия, но максимальные усилия для того, чтобы поменяться, стать совершенней в самом широком смысле. Потому что душа – это то, что охватывает всю нашу сущность, всю нашу психофизику. И если вот на таком уровне вы постоянно развиваетесь то вот это будет чистотой. Да? То есть это за, за, э, чистота, она задействует все ваши ресурсы. Всех тел там, в, все ваших общих представлений о мире. Но самое важное, самый важный критерий чистоты это все-таки совесть. Если у человека нет совести, то все остальное каким бы он совершенно, каким бы он умным не был, каким бы он не был, так сказать, хитрым. Он может быть хитрым, но коварным, и это не является чистотой. Он просто демон какой-то тогда. Есть какие-то просто, какой-то вот стержень да, в человеке, который заложен свыше. Да, и и вот этот стержень, он связан с совестью человека. Я не знаю, какие тут еще слова вам подобрать, да, чтобы это как-то... Может, кто-то объяснит это более красиво, да? Но я не собираюсь слишком-то вот красоваться, да? Мне главное, чтобы была донесена суть. Мне кажется, вот понятие совести, оно связано с чистотой. Вот если сказать просто, да, вот. Потому что люди начинают там философствовать, а что такое совесть? А как это понять там? Ну вот те, у кого нет совести, вот они задают такие вопросы. Или им кажется, что она у них есть. Тут, конечно, много может возникнуть всяких сомнений, да. Ведь же многие люди говорят о совести, но говорить это одно, а быть ответственным человеком, быть человеком, который не имитирует сострадание только потому, что там христианство или буддизм или еще кто-то там об этом говорит, да? Потому что я видел таких, которые говорят, что а вот то, что мы убиваем людей, это из сострадания. Это во мне Байрова, вот он убивает, да? И я им чищу карму. Это вот... А я смотрю на этого человека и понимаю, что он такое дерьмо, как человек. 
что вот это вот дерьмо он просто оправдывает вот этим всем. Да? Там нет совести. И он думает, что он, вот он Бога обманет, да, вот этими всеми манипуляциями какими-то хитрыми, да, там, что ему, по нему карма не ударит потом. Да, теоретически, теоретически, конечно, может быть все. Может быть и так, что я, допустим, солдат, я воюю на войне, и моя задача эффективно уничтожать врага, допустим. Но как я это делаю? То есть, если действительно я руководствуюсь какими-то принципами морали в таком максимально широком смысле, и я в этом не сомневаюсь, искренне не сомневаюсь, это мое служение, да, вот такая форма, тогда да, действительно такое говорится в дарма-шастрах, что тот, кто исполняет такой долг, даже если он совершает вот такое действие, да, но он это совершает не потому, что он больной на голову, не потому, что он извращенец какой-то, не потому, что он кровожадная какая-то сволочь, да, потому что есть такие, таких много, не потому, что он руководствуется там какими-то низшими мотивациями, там, завистью, да, а потому что он понимает, что вот он к шатре, у него такой долг, да, Тогда это его духовная практика. Но, понимаете, жизнь так устроена, что можно, конечно, говорить все, что угодно. Можно говорить как угодно. Это не вопрос говорения. Это, эта тема связана с тем, что вы действительно настолько осознанны, да, настолько хорошо понимаете, что вы делаете, что у вас даже есть, понимаете, есть просто вот уверенность тупая, да, вот как баран человек, вот он давит, лезет там вот тупо, да, пытается что-то продавливать, совершенно слепо, не видя последствий. Нет. Вера и знание – это не противоречивые вещи. Почему вот в Бхагавадгите, да, там, в более ранних источниках, где там, ну, допустим, в ведизме, да, там вот есть упасана, канда, карма есть, как бы обряд, да, там есть упасана, так сказать, углубление своей связи с божеством, да, и есть постижение гьяна. Это все связанные вещи между собой. Дальше там уже в гите мы видим, да, ну, в, в смрите мы видим, что Путь знания, путь преданности и путь совершенных действий, они неразрывно связаны. Конечно, в природе человека что-то может преобладать, но без какого-то серьезного самопожертвования, без самоотдачи, без задействования, без искренности не может быть совершенного знания. Можно что-то сымитировать. Но божественно не будет через вас проявляться. Через фальшивого человека божественно не может, так сказать, течь, проходить через него. Соответственно, такие люди, они не могут быть какими-то неадекватами. Потому что есть еще и такое видение, что вот, а это я вот юродивый, да? Вот потому что у пашупатов такая практика была, там в христианстве есть там такой 
юродивый человек, я вот там что-то творю, а просто это я так балуюсь, на самом деле я очень набожный, и, а, но если у этого набожного, если завтра этот набожный получит так хорошенечко от жизни по соплям, да, и будет очень удивлен этим, я, такой, я, я таких много видел, видел таких каулистов там разных, о горе, всяких там философов, которые считали, что вот мы над кармой, потому что вот мы принадлежим к особой традиции, а ни хрена подобного. Вот один человек, он там что-то там гадил, 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 очень много, всем гадил. А вот он хлоп, а его маму сбила машина. Насмерть. Может, сам просто более вертлявый соскочил да, с такого возврата. Ну, ударил тем, кто с ним связан, но послабее энергетически. Вот. Все равно, понимаете, здесь вот эти формальные какие-то ссылки на что-то, да, они ничего не дают. Ничего. Если человек остается просто вертлявой какой-то сволочью, да, какой-то гнидой и ничтожеством, да? Какие бы практики не были, какая бы причастность к какой-то традиции, это ничего не меняет. Ничего не меняет. А если это есть, то и без разницы в какой-то традиции. Понимаете, в чем? Это вот я возвращаюсь к той теме другого вопроса, да, который мы коснулись. Истинная практика, истинная практика, она именно такая. Она именно такая, тогда эти проблемы, они просто, они уходят сами, и они просто вот как свет появляется, и, и все, и рассеивает темноту, да. И все вот эти сомнения, все вот эти страхи, да, там, что я, ну, не тот сделаю выбор, да, может лучше там традицию мне поменять, а может мне лучше оставить то и вот это, и вот там чего-то новенькое, поинтересней. Нет, истина, в истинности меньше шаткости. Почему я и не хочу к себе там в ученики там кого-то... Вот некоторые люди пишут, как стать вашим учеником. А зачем? Понимаете, вот если кто-то хочет быть учеником, да, и старается, главное, старается, вот это самое главное, то это произойдет естественным образом. Я не хочу формальности, понимаете, в чем дело. Не потому, что я там хочу, а мне ничего не нужно, мне никто не нужен. Ну, может, даже если это и так, да, ну, что об этом говорить? То есть, зачем мне там из себя изображать какого-то отрешенного? Я не требую, чтобы там изображали учеников. Если мне кого-то надо побить, да, потому что человек тупой, значит, я думаю, что... Значит, мне что-то этого и не надо делать вообще, просто-напросто. Я знаю, что в Индии такое есть. Потому что это уже дно, да, если вот такой человек с тобой, да. Но если он не хочет меняться, я просто его оставляю, и все. Я просто не трачу время и силы. Это его задача, чтобы меняться. Но у меня нет времени ждать. На самом деле времени нет ни у кого. Надо сейчас делать самое главное, потому что дальше путь будет зависеть от того, что сейчас, кем вы сейчас будете. Вот это тоже, кстати, хотелось бы подчеркнуть, надо делать самое-самое основное, самое основное, не ждать. Это вот я вам говорю просто из своего опыта.
Вы хороший вопрос, конечно, задали. Вопрос, наверное, он самый главный, я бы так сказал. Но если я что-то не смог сейчас сказать, наверное, так и должно быть. Наверное, придет время, я скажу что-то еще по этому поводу. Вот я сказал, что совесть, ответственность, критерии чистоты, трезвая искренность, аккуратность, но без паранойи, без фобий, это тоже признак чистоты. Можно много перечислить каких-то качеств, да, которые являются признаками, но Моя задача в данном случае, да, просто чтобы вы сами для себя это нашли. То есть не я там что-то выговорил, да, и вы это разносите дальше, да. Важно, чтобы вы сами для себя, вот вы пробудили в себе, да. Должна же, вот, должна же быть работа над собой. Моя миссия просто подтолкнуть вас к работе над собой. Ну вот, наверное, все на сегодня. Иногда так вот люди пишут, что такие бурные события в мире, да, сейчас очень важна вот эта чистота. Потому что я смотрю, так называемые духовные люди иногда такое выдают. Я никого не осуждаю, я просто... Мне тоже есть что сказать на эту тему. Но я не вижу смысла ничего говорить, именно по той причине, что сказать можно, можно много, но и истина, она будет не, она не будет такой сладенькой, как многие хотят. А так как горькую истину никто слушать не хочет, и даже если я буду пытаться это делать, я знаю, что те, кто, кому надо это услышать, они, именно они и не услышат. А те, кому не надо, ну зачем им это говорить? Но если я ничего не говорю, это не значит, что у меня нет своего отношения, своего видения. И что я просто живу как дурачок и ничего не понимаю происходящим. Я все прекрасно понимаю. Ну или я так скажу, ладно, вы сейчас скажете, там, а, высокомерный, там, он прекрасно. А что ты сделаешь, что прекрасно, понимаешь? Но у меня есть основания для этого. У меня есть свой личный опыт по поводу вот происходящего. Все это не случайно. Это последствия определенные. Пока и последствия не будут убраны, этот путь будет очень долгим, болезненным. Вернее, причины даже. И причины, и последствия. Вот пока причины, пока это не будет с корнем вырвано, а это... это но это равносильно смерти. Это даже, это даже тяжелее, чем физическая смерть. Вот человек может умереть физически, да, но он так и останется дебилом. Понимаете, в чем дело? А поменяться радикально, признать, какие несовершенства в тебе, сколько их на самом деле, с чем это все связано, это так тяжело. Вот это никто не хочет делать. 
Поэтому я знаю, что говорить здесь что-то бесполезно. Если кто-то чист, да, то его эти события почистят. А кто не чист, тот пострадает очень сильно. И, скорее всего, уже в следующей жизни, в лучшем случае, там, или через несколько еще, человек может, ну, душа может подняться на, на, на другой уровень сознания. Пока что, но мне-то некогда просто. То есть я не собираюсь там, изображать праведника какого-то, да, какие-то там милые речи толкать на тему того, как нужно, так сказать, правильно жить, да, там, как... И я говорю очень обтекаемо, да, хотя я могу прямо сказать, вот, откуда это все берется. Но люди надеются, что это все, так сказать, как-то само уйдет, разрешится, что не коснется именно их. Никто с этим работать не желает. Поэтому я ничего говорить не буду. Хотя мне этого не по очень хочется. Когда я смотрю просто, как люди себя ведут, да, мне там что-то пишут. Вот они добавляются мне там друзья на Facebook, да, там, и, и начинают какие-то смелые реплики там кидать. Не думаю вообще. Они хотя просто посмотрели, кому они добавляются, да. И это даже еще не все. То есть некоторые люди, вот они, они могут 30 лет друг с другом прожить, вот там муж с женой, например, да. И многие будут думать, что они знают друг друга, вот эти люди. И даже они могут думать так, но они не знают друг друга. Потому что каждый человек – это в целая вселенная. Поэтому дело, оно… Есть иллюзорные представления, что люди там чего-то знают, да, там друг друга. Что они там как-то связаны друг с другом. Что все будет происходить по какой-то определенной схеме. А схемы эти они могут рушиться вообще одним махом поэтому сейчас вот именно сейчас да когда будоражащие чувства события да, происходят вот как как это ни странно но именно сейчас нужно максимальное спокойствие я не говорю что там спокойствие это ничего не делать да? но не вести себя как дебилы Потому что это вот за косяки, за косяки может сейчас быть очень жесткая расплата. Поэтому думайте, ребята, размышляйте, что не так. Каждому нужно. И в первую очередь, ну, мое видео это направлено на людей, которые все-таки как-то себя связывают с духовным путем, да? Подумайте о том, чему эта ситуация должна научить. И самое главное, не впадайте в иллюзии, что вы уже научились. Вот такие у меня будут пожелания. На сегодня все. Шубхамасту. Всех вам благ.